0: Hola, bueno, continuando con el siguiente capítulo y para no hacerlas esperar más tiempo les voy a platicar de los preparativos del viaje y sobre todo toda la bola de nieve que se desató a raíz de la decisión de viajar a Egipto la verdad las cosas no fueron fáciles no fueron bonitas la planeación del viaje cada vez se sentía más pesado más tenso fue algo muy desagradable y sobre todo por los problemas que se empezaron a presentar en mi trabajo y las envidias que se empezaron a a ver alrededor porque empecé a tener problemas en el trabajo y bueno voy a regresar un poquito a platicarles un poquito de lo que pasó en la historia anterior para continuar con este capítulo bueno eh, cuando Sadago y yo volvemos Platicamos de muchas cuestiones, él abrió su corazón, yo abrí el mío, cuando le platico mis planes de viajar a España, él se pone como loco, se molesta, me dice que no, yo no lo quiero, me dice que ya no quiere saber absolutamente nada de mí, le, me dice que me aleje, fue la primera vez que me insultó, que me dijo, este... Fuck you, me dijo fuck you y fuck you, o sea la chingada nuestro amor y tú chingate y así. <ríe> bueno y luego ya pues yo en ese momento como lo vi que se puso muy mal pues eh, le dije que iba a arreglar la situación a ver si podía cambiar los, los planes para viajar a Egipto. Parece que todo se confabuló, ¿por qué? Porque hablo con mi hermano. Mi hermano no me había dicho que, que él había cedido su lugar a otro compañero del trabajo para que viajara a España. Entonces iba a viajar a España yo con sus compañeros de trabajo. Él no iba a ir conmigo porque tenía unos problemas con su hipoteca de su casa y tenía unos gastos que, que tenía que realizar y que eran más importantes que hacer el viaje a España. Entonces eh, buscamos otra persona que pudiera ocupar mi lugar. Ya este, me hicieron un, una parte del reembolso para la persona que le ofrecí mi lugar. Y bueno, pues decido ir a la agencia de viajes. compro el boleto de avión para ir a Egipto. Bueno, le comento a Sadawi de que ya tengo los boletos de avión de que ya, ya está todo listo para el viaje, pero como en la agencia de viajes, pues nomás me dieron un itinerario, pero el itinerario me lo dieron, pues ustedes saben que te dan una hoja de máquina donde viene el vuelo, la conexión, y bueno, me dieron unos papelitos, este pues él quería ver el boleto de avión impreso, lógico que el boleto de avión te lo dan, cuando ya te vas a subir, a la, cuando llegas al aeropuerto, ya se imprimen los tickets. De mientras tanto, pues tienes que llevar la contraseña y la contraseña, pues te la enseñan así, ¿verdad? Me acuerdo que, que yo fui al, al trabajo cuando yo ya tenía ya los boletos comprados, porque pasa hasta eso. Todavía faltaban más o menos como entre unos seis o cinco meses para que se, para que, o sea, eso fue en el 2017, yo iba a viajar en febrero del 2018 a Egipto. Entonces, yo hablé con, en aquel momento, era mi, la administradora la que era mi jefa, Directamente, bueno, no mi jefa directamente, porque pues para mi jefe directo era el, el gerente, pero ella era la, la que era responsable, la que se encargaba de las vacaciones y todo. Le digo a mi jefa: Oiga, este, quiero solicitarle mis vacaciones para el próximo año, que van a ser en febrero del 2018. Uy, no. En ese momento mi jefa antes era muy dulce, era una persona que yo platicaba con ella muy bien, Llevamos, llevábamos una plática muy cordial, de hecho ella tenía este tenía ganas de, de que cuando hubiera la oportunidad de un puesto más alto de darme la oportunidad porque yo en aquel entonces yo era la jefa de cajas. Pues yo no sé qué pasó con ella, que, que me dijo yo que yo quién me creía, que por qué había yo tomado esa decisión y por qué había comprado los boletos de avión sin antes haberle consultado, que por qué yo asumía que esa fecha ya estaba disponible. Entonces a mí me entró así como que la... ¿Cómo se llama? Me empecé a sentir extraña porque para empezar en diciembre del 2017. Es cuando se hace la planeación de vacaciones para el próximo año. Y estamos hablando como en septiembre, octubre más o menos. No recuerdo bien la fecha. Exactamente en qué fecha yo fue que compré los... los este los boletos. Se sintió tan indignada, me dijo que, que yo siempre hacía lo que yo quería, que esa fecha ya estaba apartada desde hace mucho, que, que era una arrogante. Y luego tenía ella, tiene una muchacha que era la cubre de la, la comodín y quién es la comodín la comodín es la, la persona que cubre todos los puestos cuando se van de vacaciones que cubre a los cajeros cubre a los subgerentes cubre a los jefes de caja bueno a los cajeros principales y no o sea me dijeron no sé cómo le vas a hacer pero no te podemos programar tus vacaciones esa fecha ya está ocupada y esa ya no la pidieron con, que con un año de anticipación. Entonces fue algo así como que muy extraño. Entonces yo le dije, oiga, le digo, pero es que incluso yo a ella, yo ya le había yo dicho antes, cuando la primera vez que yo platiqué con Mohamed y que ella y yo platicábamos, bien, le dije, oiga, suhei porque ella se llama suhei le digo, oiga, Suhey, este ¿sabe que me gustaría pedirle mis vacaciones para febrero del, del 2018? Le digo, ¿habrá algún problema? Y ella me dijo, en aquel entonces, me dijo, no, claro que no hay ningún problema. De hecho, las vacaciones se empiezan a perder a partir de diciembre. Entonces, si tú las apartas, este, cualquiera de estos meses que vienen, no hay ningún problema. Y yo le dije, ah, ok, no, pues, pues muchas gracias. Entonces, pues como ella en meses, meses anteriores me había dado esa respuesta, cuando yo ya le llevo el itinerario y que le pido ya las vacaciones por correo y formalmente y todo, me dio una santa regañiza, me dijo hasta de lo que me iba a morir y también la comodina empezó a decir de que no, que porque había niveles y que habían otras personas que también tenían derecho a escoger sus vacaciones con tiempo. Y le dije, quiero que me digas o me des la lista de las personas que van a agarrar vacaciones en febrero. Y no supo qué decirme. Simplemente me dijo, no, este... Es que esa gente todavía no está lista, entonces no puedes pedir vacaciones. Y le digo, pero es que yo ya tengo los boletos de avión aquí listos y les mandé. Bueno, el chiste fue de que yo soy una persona que no me gusta quedarme con los brazos cruzados. Y cuando me gusta ir primero directamente al régimen o al nivel a donde me tengo que dirigir. Si veo que de ahí no me solucionan algo, yo ya me voy más arriba. Entonces, yo les voy a ser sincera. Yo escribí un correo a las oficinas de Monterrey. Les platiqué la situación. Les dije que, 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 pues, que todavía faltaban muchos meses para realizar ese viaje. Y que pues de tal motivo yo ya había comprado mis boletos de avión y que anteriormente ya me habían dicho que no había ningún problema porque la agenda se abría en diciembre del 2017 y estamos hablando del mes de octubre más o menos, de los cuales me contestan y me dicen que no hay ningún problema, que las vacaciones, este si no me las autorizaba directamente mi jefe inmediato, que, que ellos me los, me los autorizaban ¿por qué? porque yo estoy cumpliendo con las normas pues ya que esté muy en molestas Sugei y ¿cómo se llama la otra mujer? bueno Sugei que era la administradora en ese tiempo y Lidia que era la comodín no les quedó de otra que, que hacerme componerme por correo diciéndome se autorizan las vacaciones de la cajera principal para el 3 de febrero del 2018 regresando el día 17 de febrero y ya este vacaciones agendadas y autorizadas tan, tan. bueno en ese momento el ambiente en el trabajo se, se sintió tenso. Y cada vez en las juntas o en lo que fuera, siempre tenía problemas. Siempre me trataban como que me gustaba saltarme a las personas. Que era una persona voluntariosa. Y bueno, entonces yo estaba con el estrés a más no poder. Y aparte con el temor y el miedo que yo tenía de que, de que me, de que me iba a ir a otro lugar, y luego aparte, Lidia era una persona muy, bueno, es una persona, porque realmente es una mujer muy, eh, que le gusta meterse en la vida de los demás, y le gusta dar opiniones, este, como dicen, tiene la cola, el eh, más zurrada que la tuya ¿Sí me entiendes? O sea, esa tiene una vida bien tétrica O sea, la verdad, nada que ver Pero son de las personas que más critican Y no se fijan que son un desmadre su vida Y me empezó a decir ¿Y a qué vas a ir a Egipto? ¿Y por qué vas a ir? ¿Y qué tal y si te mueres? ¿Y qué tal y si esto? No, si por mí fuera yo te cancelo tus vacaciones Tú no tienes derecho a salir ¿Y qué no piensas en tus hijas? ¿Y qué le va a pasar a tus hijas? Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. No me gusta hablar de otras personas y cómo llevan su vida. Pero en este caso lo voy a hacer porque ella no tenía ningún derecho de decirme la manera en que yo hacía mis cosas y de la manera que hacía mi vida. Ella... Tiene tres hijas, sus tres hijas viven en El Paso, sus tres hijas las cuida su mamá y su hermano. Ella vive sola aquí en Juárez, aquí en Juárez ella no está al pendiente de sus hijas. Ella a su casa mete a sus novios. Eh, se dividen, por ejemplo, el fin de semana. Por ejemplo, si el fin de semana va a irse de fiesta con sus amigos y sus amigas, le avientan las hijas al papá. Y cuando le tocan sus hijas, se queja que porque no tiene libertad. Ah, Pero si es muy buena criticando que por qué yo voy a dejar a mis hijas, que quién me las va a cuidar, que por qué las estoy abandonando. Y le dije, yo le dije así muy claro, le, digo, le dije, no las estoy abandonando porque estoy haciendo exactamente lo mismo que tú haces ahora. Y sin embargo, yo nada más me voy a ir por 15 días y yo no dejo toda la vida a mis hijas al cargo de, de, de mi familia. Además, mis hijas van a estar cuidadas por sus papás, y por mis papás, no van a estar solas, y luego me dice, sí, pero allá vas a ir a ver un desconocido, y qué tal y si te secuestran, y si te venden en cachitos, y si te mueres, y si y qué vas a hacer de tus hijas, y qué necesidad tienes, entonces, bueno el chiste fue de que, de que metiéndose ahí en mis cosas, entonces yo le dije, mira agradezco mucho, tus buenas intenciones y todo lo que digas de mí o que te preocupes por mí, pero cuando tú te preocupes por tu familia ya vienes a corregir mi vida. Digo, es mi vida, soy una persona adulta y yo sé lo que hago y yo sé en lo que me meto y yo me hago responsable de mis cosas. Digo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo no te critico de lo que tú haces. Digo, así que tú no te metas en mi vida porque no te corresponde. Ay, bueno, pues haz lo que se te pegue la gana. Yo nada más te lo digo porque te quiero y porque te estimo. Y bueno, pues empecé a hacer la comidilla del banco. Todo mundo se empezó a burlarse de mí. Y empezaron a decirme un montón de cosas. Yo sabía que había gente que hablaba a mis espaldas. Empezaron a decir porque incluso este era viaje era tan secreto que yo nada más. La única que sabía era Melisa y Melisa era una tumba. Sabía Lidia, pero Lidia haga, haga de cuenta que ella era la... ¿Cómo se llama? Como ella andaba en todas las sucursales, pues en todas las sucursales iba y regaba el chisme. Y me traían a mí como la peor de todas. Bueno, a lo cual, pues a mí me, me valió un soberano cacahuate. No faltaba lo, cualquiera chismoso que me preguntara, oye, si ¿sí es cierto que te vas a ir a Egipto, ¿y a quién vas a ir a ver? ¿Y con quién te vas a quedar? ¿Y qué vas a hacer? Y yo le dije, no sé, no sé, todavía no he arreglado eso, así que ahí. Ya pues con Sadawi, regresando con Sadawi, le digo a Sadawi, mira Sadawi, ya aquí están los, los papeles, eh, aquí te estoy mandando el itinerario, a esta fecha voy a viajar. Y luego me dice, ah, muy bien, me parece muy bien. Y le digo, entonces, pues es momento de que tú también hagas tu parte. Y me dice, sí, sí. Yo voy a hacer mi parte. Y luego de repente empezaron a haber problemas. De que me dice, oye baby, estoy preocupado. Y digo, ¿por qué estás preocupado? Porque ya empecé a investigar los departamentos y los departamentos están bien caros. Y luego, no, pues es que necesito dinero para poder rentar los departamentos. Y le digo, pero eso tú me dijiste es que tú lo ibas a. a este. que tú lo ibas a pagar. Ay, eres un inconsciente. Mi papá volvió a tener una recaída. Y luego fíjate que a mi hermana, este. mi sobrino ese se puso enfermo y le tuve que dar el dinero que yo tenía guardado para ti. Y ya no tengo dinero y luego pues no sé cómo hacerle, ¿por qué? porque también mi amigo quién sabe qué me empezó a dar el nombre de ahí de, de unos fulanos que le habían prestado dinero y que le estaban presionando para que le para que pagara lo que era entonces le digo oye Sadawi pues habíamos quedado de que de que ibas a, a arreglar esa situación de que de que ibas a juntar dinero para eso. Baby, no te enojes conmigo, es que quiero que me entiendas. ¿Qué quieres? ¿Que mi sobrino se quede sin zapatos? ¿Que mi papá se quede en el hospital? Me dice, yo no puedo dejar que mi padre se, se muera, o que mi sobrino se quede sin ropa. Me dice, ¿qué no estás viendo? ¿De que mi hermana está sola y... Y ella necesita a alguien que la ayude. Entonces pues a mí me pidió. Y como yo soy el. Aparte de mi papá. Yo soy el único hombre que está en la casa. Pues yo tengo que ayudar en mi casa. Y tengo que proteger a mi familia. Ya desde ahí ya las cosas. Ya me estaban empezando a oler muy mal. Y me empecé a molestar. Entonces. Ya este me decía. Ya me dice pero. Pero si sí estás segura que vas a venir. Y le digo, "Sí, sí voy a ir." Me dice, "Bueno, este, déjame ver cómo hago las cosas, pero de que yo te consigo algo, te consigo algo." Bueno. Entonces, ya habían pasado más o menos como en el mes de noviembre. Voy a la agencia de viajes y les empiezo a preguntar ¿Qué es lo que voy a necesitar para sacar la visa? Entonces me dice mi amiga, mira, este, vamos a buscarte unos, este, vamos a buscarte unos tours. Te voy a cotizar los más baratos que encuentre. Bueno, primero me cotizó uno que costaba 25 mil pesos. Que incluía crucero por el Nilo. Eh, incluía lo que era eh, paseos en, en varias ciudades Y eso era por, ¿por cuántos días? Ah, porque yo le dije, ¿sabes qué? Quiero una semana que sea de tours Y la, le digo, quiero que sean como tres días Y los demás, déjame libres Me dice, no, pues déjame, te veo Pues no, habían unos que eran muy largos Y luego me dijo, mm, me dice, ya te conseguí uno que nada más son tres días. El chiste es de que todos los precios eran carísimos. Y me dijo, mira, si llegas el día domingo. El costo del tour te sale en 20 mil pesos. Llegas ese día, el lunes te toca tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y luego ya se acaba. Y terminarías el día miércoles y ya a partir del jueves ya estás libre y ya este y ya con eso nosotros te podemos ayudar a hacer la carta y todo eso y le dije ay le digo pero veinte mil pesos es mucho o sea yo ya había gastado 25 mil pesos en el viaje y luego pensar en veinte mil pesos dije yo en la madre dije de dónde voy a sacar dinero mi tarjeta de crédito nada más tenía 50 mil pesos, era solamente lo que había, y yo dije, hoy oh, la voy a inflar demasiado, ¿qué voy a hacer? Y le dije yo, ay, y me dice, mira, espérame, déjame, te voy a quitar un día de tour. Ah, mira, aquí me aparece que si tú llegas el día lunes, Baja mucho de precio, te queda el tour en 16 mil pesos. Llegas el día lunes al hotel de cinco estrellas. Este ese día descansas. Al día siguiente te llevan al paseo. Por dónde me dijo, pues sí, que las pirámides de De sacara y, y no me, de Memphis y sacara y luego Guisa. Y luego ese mismo día, en la noche iba a ser el, el paseo en el Nilo. Y ya el viernes, el jueves ya estaba libre. Ya el jueves tenía yo que salir. Y dije yo, bueno, pues ya perdía, son cuatro mil pesos menos. Le dije, bueno, pues dame ese tour. Ya era lo más económico que había porque habían unos que eran todavía mucho más caros y yo nada más de estar pensando en el dinero, me dolía la cabeza y yo decía, ay, ¿qué estoy haciendo? esto es demasiado dinero y luego me decía eso nada más, y luego me dice, para tramitarte la visa vamos a necesitar mira, vamos a llenar esta forma me vas a traer la carta de trabajo donde diga de que ¿De qué de días van a ser tus vacaciones? Vamos a ingresar lo que viene siendo los viajes, este los tours que tienes. Y vamos a necesitar tu pasaporte. Y por el visado son $2,500 pesos. ¿Por el puro visado? ¿Por qué? Porque va incluido, de los papeles se tienen que ir de aquí de... De aquí de Juárez se tienen que ir a México. Y en México más o menos nos tienen respuesta en unas cuatro semanas. Regresan y, este, y más o menos va a ser más los honorarios que vienen siendo de la operadora que nos va a ayudar a sacar tu visa. Son otros 800 pesos más y más los honorarios de nosotros son otros 500 pesos más pues en final de cuentas eran como unos cinco mil pesos, más o menos. Híjole, yo nada más me miraba y decía, ¡uy! Ya no tenía ganas de viajar, yo ya no tenía ganas de hacer nada, ya me sentía yo desesperada, le digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo pensaba que nada más iba a pagar el pinche vuelo, y ya, ya iba a llegar y Sadawi me iba a llevar a un departamento y ahí íbamos a estar juntos y allá íbamos a agarrar los paseos y todo, y nada. Y luego le digo, oye, y si viajo así sin visa y sin nada, me dice, bueno, pues corres con el riesgo de que te quedes en Frankfurt y de ahí no te dejen subir al vuelo. ¿Por qué? Porque le, me platicó ella una historia. Me platicó que una muchacha de la Ciudad de México si había ido, nada más había comprado los boletos de ida y vuelta. Y cuando llegó a Frankfurt le pidieron el visado que ella llevara la visa. Entonces le dijeron, "No, pues sabe que no, no puede subir al no puede subir al no puede subir al avión porque usted no tiene y luego ¿a dónde va a ir?" También ella iba a ir por un camello entonces ella le dijo no pues es que ya tengo amistades y que no hay qué clase de amistades y los conoce y sabe dónde vive esa persona y luego pues ella nada más tenía el puro nombre del fulano ni siquiera sabía cómo se, se apeidaba ni nada pues el chiste fue de que ahí se tuvo que quedar en el en el aeropuerto perdió su vuelo para el Cairo. Y aparte tuvo que pagar un vuelo de regreso para la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvo que pagar una penalización para que le pudieran reembolsar el vuelo de regreso. Entonces me dijo, te puedes ir, pero ya sabes, si te quedas allá no vas a, no vas a, no, lo más probable es que pueda, como te dejen pasar y comprar el visado allá, como puede que, que no. Me dice, ¿cómo la ves? Le dije, no, no le hace. Le digo, ni modo, lo pago. Bueno, pues ya para esto ya llevaba casi como 40 mil pesos. No, como 45 mil pesos más o menos. Ya llevaba yo así, ay no, ya nomás. te lo juro que yo me dolía el codo. Ya me sentía yo mal y luego voy y le digo a Sadawi oye Sadawi ¿cómo vas con lo del departamento? ay baby no tengo dinero fíjate que mira y luego me empezó a enseñar de que sus botas se habían roto y que no tenía zapatos y que se tenía que comprar zapatos nuevos y luego me empezó a decir, oye, y luego, ¿sabes qué? Me siento mal, porque ahora que vengas, mi ropa está tan fea, no tengo ropa bonita, mi ropa está toda desgastada, vieja, nada más tengo dos pantalones. Y así me empezó a decir. Entonces, me acuerdo que mi hermano, mi hermano eh, Él usa Ropa de marca De De muchas marcas Este, de reconocidas De Hugo Boss De Guess De Abercrombie, Cromming no, Yo qué sé, en unos nombres medio raros Marcas de hombres Así De Tommy Gilfiger Y así, o sea este, ¿por qué? porque a él le gusta comprar su ropa en Estados Unidos en una en los moldes de Dillard y no me acuerdo en qué otros hay, bueno el Dillard es una así como si fuera aquí el Sears de aquí de México pero allá está, entonces donde tienes las áreas de puros diseñadores entonces él se estuvo deshaciendo de sus camisas que realmente pues él tenía muchas, pero como él empezó a hacer ejercicio, eh, ya le quedaban por los músculos, ya le quedaban muy apretadas. Entonces le dije a mi hermano, oye, pues regálame tus camisas. Y me dice mi hermano, ah, sí, claro. Y me, de hecho me dio un par de camisas así bien bonitas y todo. Y le dije, mira, no te preocupes, le digo, yo te voy a llevar de regalo unas camisas que mi hermano no usa. Uy, pues no le hubiera dicho eso, se sintió tan ofendido y me dijo yo nunca he usado ropa usada, es una falta de respeto, podré utilizar la ropa, este, podrá estar mi ropa desgastada y usada, pero fue por mí porque yo la usé, porque yo la compré y en algún momento fue nueva pero yo no acepto ropa usada ni, ni nada de nadie que alguien más lo haya usado porque es como me quiso decir como que era de mala suerte. Y le enseñé las camisas y le enseñé todo, le digo, mira, tengo estos. Y me dijo, ¿sabes qué? Si me vas a traer un regalo, quiero que me traigas el perfume de Hugo Boss quiero que me traigas un perfume de Hugo Boss, y me mandó la fotografía, y le dije, ah, sí, ese huele muy rico, me dice, quiero que me lo traigas, le digo, ok, te lo voy a comprar, porque sí, de repente me empezó a pedir cosas, me dijo, quiero que me traigas esto, y lo quiero nuevo, y quiero que me traigas aquello, y le digo, oye, le digo, pero yo no tengo mucho dinero, Digo, además con lo que estoy comprando, las cosas son, pues es de, lo estoy comprando con la tarjeta de crédito. A él le valía un soberano cacahuate. Sí, ¿Cómo estaba yo comprando las cosas y en qué condiciones? Entonces eso a mí me empezó a generar mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque ya en ese momento yo ya empecé a sentirlo de que él ya me estaba viendo así como con mucho interés. Y claro que me decía, no, no te preocupes, yo aquí, tú eres mi reina, tú eres mi amor, yo voy a ser el hombre más feliz del mundo y le voy a demostrar a todo el mundo de que yo gané. Y así entonces yo le dije, ¿ganaste de qué? No, pues que tu amor, ¿por qué? Porque ahora tú estás haciendo, tú me estás cumpliendo uno de mis sueños y mis sueños es, conocerte y tenerte aquí conmigo y luego me empezaba a mandar imágenes en donde íbamos a estar cocinando juntos en donde íbamos a dormir juntos y que él me iba a tener abrazada y así pero yo la verdad en ese momento yo ya no me sentía feliz yo ya no me sentía contenta sentía algo dentro de mí como que no me cuadraba como que sentía que no que, que no era amor, lo que él sentía conmigo, yo lo sentía como que él estaba conmigo por interés. Yo ya se, se fue a un lado los sentimientos. Entonces, ahí viene la parte donde yo saco mis cartas de tarot. En aquel entonces no tenía las de Reded White, tenía las cartas de tarot, de, el tarot místico. Y la verdad, ese tarot es un tarot un poquito medio complicado. A mí me fue muy complicado aprenderlo. De hecho, todavía hay algunas interpretaciones que en el Rey del Guay es diferente a este. Y me acuerdo que empecé a hacer tiradas y a preguntar cómo iba a ser mi viaje. Y siempre me salía la misma respuesta. Me salía, me decía que él sí me quería, pero que él era demasiado avaricioso, que todo, que el amor que él sentía por mí creo que ganaba más el dinero que el amor. Y que aparte había una persona que lo estaba manipulando, una persona que le estaba dando malos consejos y que esos consejos eran para perjudicarme a mí que el viaje que yo iba a realizar que iba a ser un viaje muy pesado que no iba a ser un viaje gozoso que iba a ser un viaje muy triste que me decía que, que iba a tener mucha tristeza y de hecho me aparecía que yo iba a estar en una etapa que con fuerza de voluntad tenía yo que salir de ahí que porque iba a estar estancada y me decía que, que iba a regresar bien pero con mucha tristeza que iba a ser un viaje muy pesado iba a ser un viaje no deseado entonces yo decía bueno pero me va a hacer algo malo este, Pues qué va a pasar o qué voy a vivir allá Y luego pues a mí me interesaba saber si iba a conocer a Mohamed o no y, y, y luego cada vez que leía las cartas me salía el mismo mensaje Pero a la vez yo no entendía, o sea yo como que yo estaba bloqueada Y no entendía el mensaje, decía bueno pues él dice que es un viaje Que no me voy a sentir tranquila no me voy a sentir a gusto y luego que lo manipula a alguien y así entonces como no confiaba en mí como no confiaba en lo que leía en las en las tiradas de tarot propias dije lo más seguro es que yo estoy manipulando la información entonces yo me acuerdo que me gustaba mucho en una ocasión de ese mismo año creo bueno, qué importa el tiempo, verdad eh, A mí me, 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 me salió en un año nuevo Me salieron tiradas de tarot de, de, de mi horóscopo Porque creo que le puse ahí Leo Y me salió el horóscopo de Leo Y en eso encontré a una tarotista Que me gustó mucho Y me gusta mucho ella cómo hace sus tiradas de tarot Y el tarot de ella es, se llama Tarot Tortuga ella es creo que es de argentina y vive en españa bueno pues empezaba a ver sus tiradas de tarot me gustaban sus consejos me gustaban los libros me gustaba mucho todo lo que decía y me daba ella mucha confianza mucha paz mucha tranquilidad y me acuerdo que que unos meses antes creo que fue en diciembre para ser exactos, ¿en diciembre o en enero? No, en enero. Me pongo en contacto con ella. Ah, porque ya para esto yo ya tenía... Ya en eso le enseño a Sadawi. Le digo, mira Sadawi, aquí tengo mi visa. Ay, sí, sí, vas a venir, baby. Muchas felicidades y que no sé qué. Pero ya el momento que le enseño la visa, yo estaba muy enojada. <risa> ¿Por qué? Porque... Estaba endeudada hasta los dientes, así tenía una deuda bien grandota y yo decía, ¿en qué me estoy metiendo? Bueno, entonces me pongo en contacto al número de teléfono que aparece Coro. Hablo por teléfono, bueno, mando el mensaje de texto con Coro, me contesta su asistente y ya me pasa los datos de ella y me dice que la consulta cuesta 40 dólares ay otro gasto más en aquel entonces 40 dólares eran como 800 pesos porque el dólar también estaba carísimo y yo decía, ay lo pago, no lo pago ¿Qué hago, necesito saber si es verdad, ¿Qué hago, lo gasto, no lo gasto pero es que yo necesito saber la verdad necesito un asesoramiento Dije bueno pues ni modo Y pago los 40 dólares Con la sesión de coro Ya pues Empiezo a platicar con coro Me empieza la sesión Me manda La este Una persona muy amable Y me empieza a decir Que él mmm, Que yo le gusto mucho pero que él en realidad, él no estaba enamorado de mí. Que al momento que él me viera, él se iba a enamorar de mí. Me decía que los dos hacíamos una pareja muy bonita. Pero que había una mujer que lo estaba manipulando. Y que esa mujer le estaba pidiendo de que conmigo se comportara de una manera mala y que me quitara mi dinero pero que él estaba que tenía una amante oculta quiere decir que esa mujer se ocultaba que no sabías no se sabía quién era esa mujer no sabía si era pudiera ser su mamá su hermana o una novia que aparecía una mujer ahí en las tinieblas que era la que le estaba dando los consejos de que él lo quisiera conmigo. Y que, que él a veces él no se podía deshacer de esa mujer. Porque como que esa mujer tenía un poder muy grande sobre él. Entonces me dijo que, que allá en Egipto yo iba que iba a tener buena comunicación con la gente. Que iba a estar protegida que iba a regresar bien a mi país, me dijo que incluso cuando yo estuviera en Egipto iba yo a ver algo o iba a vivir algo, que cuando yo regresara eso me iba a ayudar a mí para generar un ingreso o más bien un negocio, que allá iba a aprender algo que me iba a ayudar, que cuando yo viniera yo iba a hacer un negocio. Me dijo también, pues le pregunté por mi familia, me dijo que mi familia iba a estar bien, que iba a regresar bien, pero que también iba a regresar con un profundo dolor. Pero ese dolor iba a ser tal vez porque lo había dejado o por lo que fuera. Me dijo que sí se iba a celebrar un matrimonio, pero que ese matrimonio iba a durar muy poco. Y bueno, me dijo ella que, que tuviera mucho cuidado, que hiciera mucha oración, pero que no me preocupara, que las cosas iban, que iba a ir bien y que iba a regresar bien, pero que iba a regresar con el corazón destrozado. Y bueno, que porque había algo en Egipto que había dejado que me iba a doler. Pues ya, se te hablamos de muchas cosas, eh, me dijo que si él y yo estábamos juntos o llegábamos a tener una vida juntos, que la relación se iba a tornar muy bonita, que, íbamos a, que iba a florecer. De hecho, me dijo que los dos nos complementábamos en muchas cosas, eh, pero que lo más triste es que había alguien ahí que lo manipulaba. Y por estar esa persona manipulándolo, no iba a dejar que los dos fuéramos felices por otro lado también me dijo que él era un hombre muy mujeriego pero que en este momento él estaba solo que él nada más tenía su atención para mí pero que después él iba a tener muchas mujeres más que ahorita nada más era mi incondicional bueno pues ya termino la conversación por un lado me sentí más tranquila, pero por otro lado no. Entonces le empecé a decir, oye, tú tienes a otra mujer o tú platicas con otra mujer o tú ya le dijiste a tu familia que yo voy a ir. Entonces le empecé a hacer preguntas y él me empezó a decir, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿A qué te refieres o de qué hablas? Yo no le he dicho a nadie a mi familia y luego le digo, oye, ya, ¿y cuándo le vas a decir a tu familia que yo voy a ir? Y me dijo es que yo no le puedo decir a mi familia de que vas a venir porque si se enteran de que vienes qué tal y si después no me dan chance de irte a recoger al aeropuerto y le digo oye le digo este por cierto en los en la agencia de viajes yo voy a llegar al a el Cairo llego el domingo y yo no tengo un lugar donde quedarme a dormir, no tengo un hotel. Este, porque mi hotel está disponible hasta el lunes después de mediodía. Le digo, ¿me puedes conseguir un hotel? No importa de, de tercera, no, no pido mucho, nomás un lugar donde llegarme a quedar a dormir. Y me dijo. Sí, baby, no te preocupes, yo ya te conseguí un hotel. Bueno, entonces, este, me dice, sí, ya, ya estoy viendo unos si y estoy platicando y estoy viendo de la manera en que yo me pueda quedar a dormir contigo ahí. Y luego me dijo, ya también, ya tengo impreso la carta de, ya tengo impresa el contrato matrimonial. En donde nos vamos a casar tú y yo. Y luego le digo, ¿y ese contrato matrimonial cómo es? Le digo, si ¿Sí es legal? Ah, porque hasta eso empezamos a tener problemas y empezamos a tener discusiones. Porque yo empecé a buscar información sobre los matrimonios. Y ahí aparecía el contrato Orfi, donde decía que ellos se aprovechaban de las mujeres para poder tener sexo y para muchas cuestiones. Entonces yo le decía, ¿y ese documento es legal? Sí sirve y luego me dice, "Sí, sí, sí, baby, de hecho yo tuve que ir a ver con un abogado y fui y hablé y un amigo me dijo que ese contrato lo teníamos que hacer y de ahí nos presentamos en la embajada y va a ser este completamente legal." Y le dije, "Mira, Sadaguil, yo no quiero que me mientas." Le digo, "Oye, le digo, ¿y por qué ahorita no me has presentado a tus amigos? Ya les dijiste a tus amigos que voy a ir." Y luego me dice, "No, nada más uno sabe que vas a venir, pero los demás no saben." Y le digo, "¿Y por qué no les has dicho?" "No, no, no, porque yo no quiero que nadie sepa de ti porque este yo no quiero al rato de que ...de que te vayan a robar de mi lado... ...o que te quieran quitar... ...le digo, pero pues si yo soy tu mujer... ...yo nada más voy a estar contigo... ...sí, pero de todas maneras... ...yo no quiero que nadie sepa porque... ...después le van a ir a decir a mi familia... ...y si le dicen a mi familia... ...me van a encerrar... ...y ya no te voy a poder ver... ...y le dije, oye, pero tú me dijiste... ...que me ibas a presentar a tus papás... ...y me dijiste que me ibas a presentar... ...a tus amigos... Y me dice, mira baby, yo no quiero discutir eso. Cuando tú estés aquí, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Además, yo no te puedo dejar sola porque Egipto es muy peligroso. Y además, este, tú no eres igual a las mujeres de aquí. La gente se va a dar cuenta en la manera en que vistes. Y yo te tengo que estar cuidando. Y de preferencia tú no tienes que salir sola a ningún lado. Tienes que ir acompañada de mí todo el tiempo. Entonces le dije, oye, pero si sí me vas a llevar a la iglesia. Sí, 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 te voy a llevar a la iglesia. Pero de todas maneras me dice, no te preocupes. Me dice, cuando bajes del avión, puedes hacer una oración y darle gracias a Dios de que ya llegaste porque Dios está en todas partes. Y yo le dije, sí, pero yo quiero que me lleves, pero es que tú vas a llegar cansada. Y vas a llegar con hambre. Y vas a llegar, vas a querer hacer muchas cosas. Entonces ya, o sea, todo lo que yo le decía, todo me decía que no. Y cada vez le decía, oye, y siénteme, es que no tengo dinero. Bueno, yo la verdad, yo ya no confiaba en él. Me meto a hotel.com y hago una reservación por internet de un hotel en el Cairo, pero los pinches me mandaron a un hotel muy barato que no estaba en el Cairo, sino estaba en otra ciudad y yo como tiznados voy a saber, pues bueno, pues pagué el hospedaje, y le digo a Sadawi, oye Sadawi, mira ya tengo este hotel reservado, quiero que me lleves ahí. Y luego me dice, ¿qué? Me dice, ese lugar ni está aquí. Ese lugar está como a cinco horas de aquí. Y yo, ¿qué? Me dice, sí. Y me dice, ese no está aquí en, en, en Giza, no está aquí en El Cairo. Y dije, la madre, pues no, no había reembolso. Así que por tal motivo perdí como 400 pesos. Ay, me quería morir. Dije yo, no manches, ya se está generando el día. Ya faltaban pocos. Entonces ya me faltaba aproximadamente como 15 días para realizar el temido viaje. Yo para esto ya le había yo comentado a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo ya sabía que ibas a, a realizar ese viaje. Yo desde hace mucho tiempo lo presiento. Y yo no te voy a decir nada. Es tu decisión. Ya estás grande. Lo único que puedo hacer es pedirle mucho a Dios de que te cuide y te bendiga ya donde quiera que estés. Si es algo que tú quieres hacer, adelante por tus hijas no te preocupes aquí yo las voy a cuidar voy a estar al pendiente de ellas además pues no, no hay ningún problema eh, Grecia se quedó con mis papás y Esteban sí se quedó con Ariel bueno Ariel es la más chiquita pero pues ese día sí se sí iban a quedar ahí bueno entonces ay, me acuerdo que ya platico con mi hermano y le digo de mi viaje y mi hermano me dice mira Zule tengo miedo de que vayas y no y que sea la última vez que te vea pero bueno, es algo que yo, yo no te puedo decir nada. Eres libre de hacer lo que tú quieras y es válido de que vayas y busques el amor. Y si el amor crees que lo vas a encontrar allá, adelante, nomás cuídate mucho. Cuida mucho tu pasaporte, cuida mucho tu dinero, cuida mucho tus maletas, no lleves cosas lujosas ni nada. Y de hecho, pues igual él se enteró de que le iba a llevar los, la ropa a Sadawi porque se la pedí, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Sadawi al final de cuentas no quiso nada. Le digo, entonces, pues no, no me voy a llevar la ropa que me dijiste. Ah, bueno, entonces se la damos a alguien que sí si realmente la valores. Porque, ¿qué caso tiene? Que te lleves la ropa y al final de cuentas allá la, la tire a la basura. Y esta ropa, pues mejor que alguien que sí la ocupe. Y bueno, pues aquí viene la parte más más difícil hablar con mi padre, le digo a mi papá, oye papá, pues quiero decirte que, que voy a realizar mi viaje a Egipto, me voy a ir la próxima semana y, y pues, pues nomás vengo a avisarte, luego me dijo él, está bueno. Me dice, ¿y qué? Me dice, ¿y ese hombre quién es o qué? Le digo, no, pues es Adawi. Me dice, pues sí, ya sé que es ese negro feo. Y me dice, pero bueno, me dice, ¿y qué, qué piensas hacer? ¿Te vas a quedar allá o te vas a venir acá y aquí lo vas a traer o qué? Pues tienes que decirme. Le dije, no, le digo, mira, yo voy a ir a conocerlo. Y le digo, y sí, en nuestros planes está de que él se venga a vivir aquí. Y me dice, pues eh, no estoy de acuerdo de que lo traigas. ¿Por qué? Porque para empezar es una cultura completamente diferente. Él, este, me dice, habla español. Le digo, no, no habla español. No, Pues entonces va a ser un mantenido que vas a tener aquí. De aquí a que aprenda el español. No, pues lo vas a tener que mantener. ¿Y, estás y, ¿Y quieres otra vez tener un mantenido aquí en la casa? Bueno, ese, ese es estupendo. Me dice, además... Me dice, ¿ya has visto ahí cuántas mujeres se han ido a Egipto? Y lo único que hacen es que van y las encierran... Y ni siquiera conocen Egipto y les quitan sus pasaportes y todo. Y yo le dije, no, papá, le digo, eso es diferente. Le digo, además... Él, él es una persona buena, él me habla mucho de Dios, me va a llevar a la iglesia, vamos a pasear. Y luego ya le enseñé yo los papeles de la agencia de viaje, donde tenía mi seguro de viajero y tenía unas líneas de emergencia por si llegaba a pasar algo. Y bueno, me dijo mi papá, bueno, tú ya estás grande, tú ya sabes lo que tú quieres yo no me meto en tu vida, me dice no te preocupes por las niñas, aquí nosotros vamos a ver por ellas y pues lo único que te puedo decir es que te amo mucho y que ya estás grande y que tú tú vas a hacer lo que tú, lo que tú quieras, lo que te dicte tu corazón, de mi parte no me queda de otra que rezar. Pedirle mucho a Dios por ti. Y pues que Dios te bendiga mucho. Y que por favor siempre estés al contacto con nosotros. Mi mamá también me dijo igual. Los abracé. Abracé a mi mamá, mi papá. Abracé a mis hijas. Que por cierto antes de, de esta situación también me acuerdo que. Mi comadre Carla me prestó su maleta, la maleta tardé, estuvo la maleta conmigo 15 días y no podía, no quería llenar la maleta, tenía miedo de llenarla, no quería viajar, quería quedarme aquí. Tenía pesadillas de que si iba a viajar, qué iba a hacer, cómo iba a ser mi vida, qué iba a suceder. Sabía que Sadawi no había cumplido con ninguna de sus promesas. Sabía que, que yo tenía que pagar algunas cosas, pero en cierta forma él me dijo que bueno, dije yo, con que me tenga el departamento en el que yo me voy a quedar a dormir la primera noche, el hotel digo ya me doy por servida y él me había dicho jurado y perjurado que ya lo tenía bueno hasta aquí voy a dejar esta historia y bueno ahora sí ya les voy a, a platicar cuando llega el viaje no deseado, porque la verdad no estaba tan deseado, era un viaje que lo hacía más de más a fuerzas que de ganas y en contra de mi voluntad. Pero yo quería cumplir con mi destino y me amé de valor y me fui. Las quiero mucho, abrazos y bendiciones y gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente capítulo.